0: Soy Karen, creadora de Artemisa Sanación. Quiero inspirarte con temas que a veces no tenemos con quien hablar o no nos atrevemos. Sana, sana, un espacio donde los sentimientos, la sanación, la energía, la magia, la intuición y el corazón tienen pase libre. Resonemos, hoy aquí hay un mensaje para ti. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en este espacio nuevo, en esta nueva aventura. Llevaba mucho tiempo con ganas de crear una nueva forma de comunicarnos, de compartir, y quería hacer este podcast. Llevaba mucho tiempo guardándolo, eh, posponiéndolo, abría la computadora, me daba pánico, veía que la tecnología estaba muy cañona y lo cerraba, me frustraba y quedaba como en esta idea, como en mi mente, en el mundo de la fantasía. Hasta que por fin hice caso a ese gran empujón del universo y aquí estamos. Entonces, te quiero dar las gracias por estar aquí, por acompañarme, por aventarnos juntos a esta nueva aventura. Gracias. Soy Karen Fernández, creadora de Artemisa Sanación y de este podcast que se llama Sana Sana por Artemisa Sanación. Soy sanadora. Me encantan estos temas energéticos del subconsciente, de cómo podemos sanar nuestro cuerpo a través de nuestros pensamientos, de las emociones. Me encanta el mundo de la naturaleza, de la magia, Creo en todo, en todo, de verdad. Como dice Sarmat, mi cantante mis cantantes favoritos, si en algún lugar, si tú lo imaginas, es porque en algún lugar está. Y así es, yo creo en todo. Y ese poder de creer es lo que crea nuestra realidad, lo que crea esa expansión, lo que crea todas las posibilidades, lo que crea todas las puertas que podemos tomar en este viaje que es la vida. En Sana, Sana quiero traerte temas eh, de diferentes temas de sanación. Sanar emociones, sanar el corazón, sanar con las plantas, sanar con virtudes, sanar con vidas pasadas, con cuarzos, mis experiencias. Quiero mostrar esta parte de mí más vulnerable, donde puedas conocerme, que es todo eso que me ha llevado hasta donde estoy ahorita. Siempre, desde que abrí mis Misa, más bien, tuve esta idea de compartir mi camino. Siempre decía voy a compartir mi camino, compartir mi camino y sí lo hice pero estoy lista para compartirlo de una forma más vulnerable. Una forma de donde desde todo lo que he aprendido experimentado, más allá de todos los cursos y libros que he tomado, te quiero contar sobre cómo he aplicado eso a mi vida. Cómo he salido del centro de mí misma, de cómo me he perdido pero también cómo he regresado a mí. Siento que no solamente hay una crisis de vida, hay muchas. Y más allá de crisis y verlo como dolor, ah, miedo, cambios, eh, esto no me late, más allá de todo eso, podemos cambiar esa, esa, esa misión, ese punto de vista que tenemos a que las crisis son esos momentos que nos rompen para que entre la luz. Ya te contaré en más episodios todos esos momentos, esas situaciones donde ha entrado la luz a mi vida. Y te quiero presentar este podcast, este espacio, donde podamos hablar juntos de todo eso que creemos que son tabúes, que nos da miedo compartir en familia, de ese poder que todos tenemos. Muchas veces en sesiones, en los cursos, en talleres, en todo esto, sale mucho ese tema de que nos da miedo a nuestro poder, nos da miedo ser nosotros mismos. Nos da miedo sacar nuestra verdadera potencia, poner límites. Y todo eso que yo he aprendido también, vamos a, a, se los quiero compartir, se los quiero inspirar aquí con diferentes invitados, con las meditaciones. En Artemisa Sanación, una de mis técnicas favoritas de sanación es Theta Healing. Ya saben que soy este, fan número uno de esta técnica. Te voy a contar rápidamente porque creo que también es todo un episodio hablar de Theta Healing, pero bueno. Teta healing es una técnica de sanación física, mental, espiritual, por medio de la onda teta de tu cerebro, que es, es tu subconsciente, donde aquí habita la energía creadora, la energía de donde sacamos todo este power, todo este punch para crear nuestra realidad, para crear eh, a las personas que se acercan a nosotros, las relaciones, las experiencias. Ahí está todo, está en este gran chip de la computadora. Y en esta búsqueda de de querer, querer saber más y más, me metí a este mundo del subconsciente y cómo podemos crear desde este espacio de una forma consciente. Entonces, Theta Healing es la herramienta en la que más me ha apoyado. Esa fue la puerta que se me abrió para entrar a este mundo y ha sido algo que me ha cambiado la vida totalmente. Yo vengo de una familia donde siempre hemos, afortunadamente, todo este mundo Llamemos lo de la magia, pero a lo mejor en ese momento no lo llamaríamos así, donde creer en la sanación, en todo lo alternativo, los cuarzos, los números, hablar de Jesús, de Dios, todo era como muy común, era muy normal. Mi mamá es una gran exploradora de este mundo y siempre ha sido mi gran maestra y fue ella quien comenzó a tomar estos cursos y llegaba a la casa y lo compartía y me encantaba todo esto. Mi abuelito siempre ha sido bueno sanando con las manos, dando masajes, sobando, como este tacto que tiene. Mi abuelita eh, también, típico de que el niño está llorando, dale un baño con lechuga, <risa> hay que hacer este tronado de la espalda para desempachar, como todo ese tipo de que yo no lo veía muy normal y que ahora yo lo aplico y ya es como aplicar esa magia a la y a la hora, ha sido increíble. Entonces, afortunadamente, elegí esta gran, gran familia donde todo este conocimiento está y viene en nuestro ADN. Es un mundo increíble que ya yo más grande de forma consciente pensaba que solamente ellos lo tenían por ser súper estudiados, por tener el don, por estar despiertos, porque lo heredaron. Y yo siempre creía en eso, pero era ellos, ¿sabes? Ellos que son súper elevados. No creí que fuera algo que se pudiera aterrizar como a lo que yo creía los simples mortales, como lo era yo, o como lo somos todos nosotros, que yo decía, mm, está muy cool, pero esto mm, está difícil para mí. Eh, estudié administración de empresas. Mi sueño era, ser Godín trabajar en una empresa eh, internacional, tener mi puesto de oficina. Y ese era mi sueño. Mi sueño era en la universidad, yo veía a la gente que trabajaba y estudiaba y que ya iba vestido con su ropa de oficina y que iba así a hacer sus clases. Y yo digo, ese era mi sueño. Yo decía, "Wow, ya quiero estar en ese momento de mi vida donde me pueda vestir así y venga a estudiar y demuestre este estatus. Para mí ese, ese outfit, esa ropa, por así decirlo, representaba ese estatus de ya trabaja, ya se mantiene, ya está conociendo el mundo real, ya está en el molde. Entonces yo quería estar en ese molde. Lo logré, eh, fui becaria, fui bodín en una empresa muy, muy grande, tal y como lo quería. Estuve en un área financiera y contable, que quien me conoce sabe que eso de los números nomás no se me da. No. Es una creencia que tengo, no tengo esa lógica de los números. Pero bueno, lo más chistoso era que en ese semestre que entré a trabajar ahí, al área de información financiera, yo estaba repitiendo en la escuela la materia de contabilidad y finanzas. Entonces, bueno, Eh, entré a trabajar aquí. La verdad fue una experiencia diferente. Eh, Se me hizo ir a la escuela con mi ropa de oficina. Se me hizo tener mi quincena. Se me hizo tener mis ahorros. Tener mi tarjeta del banco mía y no de mi familia. Se me hizo tener la caja de ahorro. Aparte era afortunada, porque aparte para ser becaria tenía prestaciones. O sea, yo estaba en el molde y más. Y yo estaba en lo que yo creía que era feliz, porque estaba cumpliendo el patrón, el de verse como... Estaba feliz. En lo que yo creía que era ser feliz. Pues bueno, así transcurrió este tiempo aquí. Era un tiempo muy pesado. Me despertaba, mi día empezaba a las 5 de la mañana terminaba a las 11, 12 de la noche, y así era, y a fin de mes, al cierre de mes, salía de trabajar en la madrugada, regresaba a clases a las 7, regresaba a trabajar, comía, regresaba a la escuela de 4 a 10, y así iba mi rutina, sábado iba a ser mi servicio social, pero estaba ya en un punto constante de inercia, de, de hacer, 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 nunca volteaba a ver cómo me sentía, qué estaba esa parte de estar consciente, yo solo iba con la inercia, no tenía esta presencia en mi vida. Pero como era lo normal, pues yo decía, pues así es la vida, ¿no? <risa> en esa época comía mucho, tomaba mucha cerveza, me echaba mis vinitos entre clase y clase. ¿Por qué? Porque era como, a ver, me voy a inspirar echándome esta cervecita. Digo, no era como la alcohólica, number one, pero pues sí tenía como esa parte un poco desequilibrada. Eh... Y bueno, así me, me aguanté, lo llevé, aprendí demasiado. También gracias a que tuve ese trabajo, pude por fin pasar estas materias en la escuela. <risa> y bueno, fue una experiencia muy interesante. Eh, una vez en la escuela, en los últimos semestres, hubo una clase que era de, bueno, no era una clase, más bien fue una plática de liderazgo sustentable. Y entonces, en esta plática, hablaban de cómo la meditación de cómo había que tener equilibrio en la vida y entre eso estaba la espiritualidad, ¿no? Eh, entonces, cabe mencionar que mi familia, pues sí somos, sí somos eh, espirituales, nunca fuimos como los más católicos, number one, eh, pero Dios siempre tuvo esta presencia en mi vida, de chiquita yo me acuerdo que platicaba con él, y, pero lo dejé a un lado, ¿no? Y entonces en esta plática de liderazgo sustentable me presentaban con gráficas como la espiritualidad y el equilibrio aumentaba la eficiencia en todos los procesos de la vida, de las personas. Me hablaron en mi idioma de ese entonces de administración, me lo enseñaban con gráficas y ahí se me cambió el chip. Dije, ah, entonces esto, sí es alcanzable? ¿Sí se puede tener una vida con equilibrio? ¿Sí se puede meditar? ¿Sí se puede conectar con esta espiritualidad? De forma real, o sea, si sí está para los, los, los mortales, los simples mortales, como lo veía, ¿no? Se me cambió ese chip totalmente. Fue como esa plática perfecta para ese momento. Ese, ese señor fue ese gran maestro de ese momento. Y dije, eso es lo que requiere en mi vida, equilibrio. Y el universo me escuchó fuerte y claro. Fue como si mis guías y el universo me hubieran dicho, por fin, aleluya, escuchó. Y todo se me fue poniendo enfrente. De verdad, fue súper mágico. Eh, decidí que iba a renunciar a mi trabajo. Eh, llevaba muchos años en una relación y también dije, es momento de desestancar esto y salir a ver qué hay allá afuera. Eh, también, pues ya, y me iba a graduar. Estaba nada de graduarme. Y tenía muchas ganas. Siempre me ha gustado todo este mundo también del voluntariado. Me metí en la en internet y empecé a buscar voluntariados, voluntariados por el mundo. Y encontré uno en Chile, en Santiago de Chile. Y postulé, me aceptaron, hablé con mis papás y me fui. Obviamente, esto aquí se oye de que es súper fácil, ¿no? Que lo hice en dos pasos, este, en dos segundos. Pero no, todo requirió su tiempo. De hecho, fui a terapias de healing para poder atrever a renunciarme. Porque no solamente era decir, bueno, chao, bye. Era todo lo que había detrás. Era tirar esa estructura, tirar ese rumbo que yo me había fijado... Salirme del molde eh, era ser yo, era ir por lo que yo quería. Y eso es de valientes. Si es, tú estás en eso, es de valientes. Reconócetelo. Entonces fui a mis terapias, me tardé un rato en renunciar, me sonaba el teléfono y yo decía, ahora sí voy a ir con mi jefe y le voy a decir y luego me sentaba. Y yo, bueno, no está comiendo luego. Hasta que por fin fue un día como en automático. Fui, me senté, hablé renuncié fue un momento de que me dijo pero cómo sí 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 yo ya estoy decidida no renuncié me gradué te digo que eh, me fui de voluntariado y me iba a ir en septiembre me fui en septiembre pero mientras fue el inter del verano y en ese inter del verano les juro que tú cuando tú diste al universo al voy el universo feliz te recibe con la charola de plata al nada de mi casa empecé a hacer yoga diario iba a yoga con mi mamá y aquí había meditación con cuencos, me empecé a meter ese mundo a las sanaciones, el mundo de los chakras, de los aceites, de la feminidad, de las diosas, del de cuerpo como habla, de todo esto. Y me encantó, me encantó. Empezaron a llegar a mis maestros, empezó a llegar a mis libros. El primer libro que leí de estos temas fue Dios usa lápiz labial de Karen Berg, Librazo. Ese libro está súper fácil de leer y yo dije, sí, así es. O sea, de eso que dices, así es. No hay más. Eso que resuena contigo y te hace sentir ligero, así fue este libro. eso fue el inter antes de irme. Aquí yo ya me había comprado mi cuenco, me había hecho vegetariana, eh, dejé de salir de fiesta un rato y estaba muy feliz en ese, en ese punto. ¿no? Y algo que yo me acuerdo mucho es que en yoga, siempre en los equilibrios que me costaban un buen, la maestra decía, en tu centro, encuentra tu centro, tu centro. Y yo temblaba toda y me caía a un lado. Y yo decía, ¿qué es eso del centro? Total. Eh, me voy a Chile. Me voy feliz. Eh, fue increíble. Me llevé mi cuenco. <risa> o sea, ya presentes tenía mi cuenco al cuarzo. Y yo dije, me lo voy a llevar porque voy a hacer mis sanaciones allá. Eh, y estuvo, de verdad, es que cuando es, todo es perfecto. Ese día que yo me iba, me hablaron del banco para aumentarme mi línea de crédito. Eh, cuando hice el check-in, me pasaron a, 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 ¿cómo se dice? La clase ejecutiva o la first class o eso, gratis, porque había un lugar libre. O sea, de esas señales que era como Chile, ahí voy. Me fui sola con mi cuenco y mis aceites y mis inciensos. Y me fui muy feliz eh, con las puertas abiertas, con mis alas bien puestas y allá a Chile. Llegué a un voluntariado hermoso que se llama V.I. Global y aquí me tocaba trabajar, me tocaba estar en un hogar, una casa hogar de niñas. Mi mero mole. Yo estaba muy, muy, muy feliz, de verdad. No había domingos de vacío, no me importaba despertarme a las 6 de la mañana. Era increíble, la verdad. Conocía gente increíble, eh, muy mágica. Uh, era como esto de todo decir sí, pero no por compromiso o por estar en el molde. Era decir sí para experimentar, para disfrutar, para gozar. De verdad, experimenté una libertad máxima. Me encariñé muchísimo con las tías de casa Hogar, las niñas. Mm, tuvimos momentos muy bonitos. De verdad, estuvo increíble. También creo que eso es para otro, un episodio completo. Y bueno, Hablando del centro, una vez yo iba caminando a la casa hogar, de donde yo vivía a la casa hogar, me hacía una hora caminando. Y caminaba diario en la mañana y de regreso. Y entonces iba caminando en la mañana. Iba tan presente y tan consciente que, imagínense que por donde tenía que caminar era como si fuera el centro de la ciudad, ¿no? Entonces pues yo iba caminando ahí entre la gente, entre todo eso. Imagínense eso, iba tan presente, iba tan consciente que me di cuenta que iba a pisar una catarina. Y dije, o sea, hasta dije, wow O sea, evité pisarla, ya no la pisé y dije, wow Esto es estar en mi centro. Me cayó ese ajá momento, en ese momento, y dije, esto es estar en mi centro. Estar presente, estar consciente, no es sentirme en separación, sentirme en unidad. Porque ¿cómo fue que me di cuenta que iba a pisar una catarina en pleno centro de la ciudad?, y guau, wow, tuve este ajá moment. Tuve otro ajá moment allá. Eh, yo iba a como un lugar que se llama La Vega, que es como este central de abastos grande de verduras. Entonces, ahí iba a comprar mi verdura mi fruta y así. Y yo venía de regreso un domingo por la mañana con mi carrito tomándome un licuado de lúcuma. Volté a ver eh, la cordillera y dije, guau, wow, esto es ser feliz. O sea, no necesito... No necesito ni el traje de oficina, no necesito ni ese estatus que yo creía, no necesito el molde, esto es ser feliz. Ir caminando aquí con mi licuado de lúcuma, mi comida y disfrutando del momento, haciendo lo que me gusta. Y dije, así me quiero sentir siempre, no menos, ya sé lo que quiero. Y ya, bueno, disfruté Chile muchísimo. Eh estuvo increíble, al final de todo este voluntariado conocí a mi esposo Giancarlo, que este también fue un gran, gran momento, y regresé, regresé después de seis meses, me quería quedar, obvio me quería quedar allá, ganas no me faltaban, pero pues regresé. Y cuando regresé me entró esta crisis existencial de qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con mi vida, no sé si les pasa que cuando se van y regresas y si te das cuenta que todo sigue igual, pero que tú ya cambiaste y como que cuesta trabajo poner la antigua versión con la nueva versión, por así decirlo. Entonces yo estaba así, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo veía a mis amigas ya este, en el mejor trabajo, departamento, ya se compraban sus cosas y yo seguía viviendo con mis papás, sin trabajo, regresando de ser voluntaria y ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo ya no quería trabajar en oficina, yo quería mis tiempos, quería, quería seguir sintiendo esa libertad. Entonces decidí tomar el curso de teta healing. Yo dije, si este curso, si está en terapias me ayuda tanto, imagínate tomar el curso. A este, mi mamá era teta healer y ella me hacía a mí mis sesiones, yo era su conejillo de Indias y yo dije, yo quiero aprender a hacer todo eso. Y el universo d- dijo, órale, ahí te voy. Me metí a Facebook y eso de que me apareció un curso, uh, nada de mi casa, es más, era donde yo iba a hacer yoga antes, el fin de semana. Llegó a mí el dinero y fui a tomar mi curso básico de Tetajig. Fue, la verdad, también muy mágico reconocer esta conexión que todos tenemos de una forma muy alcanzable porque está en nosotros. No necesitamos ser ni veganos, ni estar en los Himalayas ni silencio. No, no, no. Encontré lo que es el centro. Para este entonces ya no era vegetariana, ya comía de todo, ya salía de fiesta, volví a tomar, pero todo desde mi centro, todo desde el lo que yo quería hacer, y no por el deber ser. Entonces, tomé este curso, el básico, después tomé el avanzado, y ese mismo año, creo que esto fue en el 2015, 14, a 2014, y ese mismo año me enteré que venía, venía Bayana, la creadora de Teta a México, a dar la certificación para ser instructor. Y yo dije, es mi rockstar, obviamente voy. ¿no? Pero yo no había pensado en, ah, después de eso voy a dar cursos. No, no, no. Fui en diciembre. También aquí se me quitaron muchas creencias porque yo creía que esto era como un hobby, ¿no? Eh, ¿Cómo iba a poder vivir de? Sentent healer Entonces ahí se me quitaron muchas creencias porque conocí muchas personas que yo les decía, ¿qué te dedicas? Y me decían, ay, a esto, a dar sesiones, a dar los cursos, a dar meditaciones. Y dije, ay, sí se puede. Y trabajé muchas, muchas, muchas creencias porque a mí me daba muchísima pena decir... ¿A qué me dedicaba? Eh, me daba pena decir, ay, sí, soy sanadora. Ay, sí, soy sanadora energética. sentía que la gente me iba a decir, ay, sí, de qué, qué joy es ese, ja, 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 Y entre más yo lo iba aceptando, eso se iba proyectando hacia afuera. Tomé este curso en diciembre y me atreví a dar mi primera certificación en septiembre. Y estuvo muy cañón porque mis primeros alumnos fueron mis hermanos y dos amigas. Mis dos hermanos y mis dos amigas y ya de ahí se abrió esta gran puerta del universo y empecé a dar uno al mes dos al me- dos veces al dos cursos al mes y se me iba dando la puerta y crearte mi sanación eh, y de ahí acá ha sido una gran 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 aventura he trabajado muchísimo en mí muchísimo en las creencias he pasado de todo sí todo ha sido jiji jajaja ja, ja, rosita oh, magia y unicornios pero también ha sido perderme llorar eh, sentir que no tengo lugar en el mundo ha sido estas dos cosas pero justamente ahí como una vez me dieron este sabio consejo justo ahí cuando te pierdes es de esta fe, esta espiritualidad este creer donde te tienes que agarrar muy fuerte para regresar a tu centro esa palabra esa palabra sigue resonando regresar a tu centro regresar a ti Empecé a dar las certificaciones, empecé a tomar más cursos de sanación, me eché un chapuzón completo a este mundo. Artemisa Sanación ha ido creciendo y creciendo, la comunidad es hermosa, me ha he atrevido a dar meditaciones, a, a expandirme, a explorar otros mundos, a hacer alianzas, colaboraciones, tener sociedades, o tener, sí, sociedades magníficas, mágicas. Eh, emprendí esta aventura de abrir un estudio de meditación. Y aquí sigo con Artemisa, sigo, seguimos aprendiendo. Artemisa es esta extensión de mi energía, donde yo les quiero compartir de la forma más transparente todo. Todo sobre la espiritualidad, sobre el subconsciente, sobre la vida, sobre lo que es real, sobre la sanación, sobre cómo todos tenemos este poder y no solamente es para gente que yo creía muy elevada. Sí, somos, todos somos muy elevados, más bien. Todos somos muy elevados, no somos simples mortales y todos somos creadores, dioses de nuestra vida. Eso fue lo que más me he llevado de esta aventura, de tomar los cursos de TETA, es eso. Todos somos responsables de nuestra vida. No somos víctimas. Y te quiero compartir todo eso, todas esas herramientas, esas experiencias, esas entrevistas, esas personas que se cruzaron en mi vida siendo estos grandes maestros. Es lo que te quiero compartir en cada uno de los episodios. Gracias por estar aquí por estar hasta este momento, por escuchar esta aventura, por empezar conmigo esta aventura. Espero que estas palabras, si estás aquí es por algo, te están resonando. Como digo en el inicio, aquí hay un mensaje para ti. Espero que lo hayas recibido, mensaje entregado. Voy a estar muy feliz de compartir con todos ustedes. Escríbanme qué temas les gustaría saber. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, y sigamos expandiendo toda esta magia, todo esto bonito, toda esta sanación. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.